0: L'assiette nantaise. Le podcast complètement food de Nantes. Quelle est l'histoire des food halls, finalement, Florence ça, ça a démarré Alors, quand, cette histoire-là moi,
1: de mon, de mon sentiment, de mon impression, de ma connaissance, il y en a vraiment dans, au sud, au sud de l'Europe, etc. On retrouve beaucoup ça au Portugal, en Italie, euh, voilà, euh, en Espagne. Et puis, on retrouve aussi ces modèles anglo-saxons, voilà, dans les pays aussi euh, nordiques. Et puis, ben, au milieu, il y a la France. Donc, moi, j'en ai visité plusieurs euh, sur Lyon. J'en ai visité à Paris, j'en ai visité à Montpellier, après, bah, ça vient quand même des États-Unis. On avait, mais mais pas dans que. Dans les années quand...
0: 70, hein, oui, en Amérique du Nord, déjà, il y avait des food Il y avait des,
1: des premiers food all. et puis aussi quand on va dans des pays d'Asie, on a ces cuisines street food à l'extérieur. On peut manger différents types de restauration. Donc aujourd'hui, on essaye de s'inspirer de ces différents types de restaurants et s'adapter aussi à notre environnement. Quoi. Un food qui est à Montpellier ou à Lyon n'est pas le même food hall à Nantes. Ni... Qu'est-ce qui change bah, Je pense qu'il faut s'interroger d'abord sur l'environnement dans lequel on va implanter le food hall Quel est le besoin de la population Qu'est-ce qu'on attend du food hall Alors, soit on part carrément sur la street food, où effectivement, on voit bien dans les interviews que les personnes veulent goûter à tout. Donc, quand on veut goûter à tout, effectivement, on trouve ça cher. Ou alors, effectivement, on, est, on vient déguster un plat et puis on revient pour un autre plat. Donc, on est un peu entre les tapas et le plat qu'on veut, euh, qu veut déguster avant tout. Donc, il faut trouver cet équilibre entre les différents besoins les différents modes de food hall. Audrey, vous connaissiez, vous, les,
0: les food halls avant d'y travailler Oui, moi, je suis allée au food hall à Lyon, donc peut-être pas le même que toi Florence, je suis allée à hein. traboule Traboul, ouais. c'était très sympa mais bon c'est un vieux bâtiment lyonnais donc c'est tout exigu, c'est un petit peu, bon je pense qu'ils ont fait avec les moyens du bord, c'était très sympa mais très bruyant, beaucoup plus qu'ici alors qu'au final c'est plus petit. Euh, moi je connais beaucoup les marchés en Espagne où en fait on mange au marché donc c'est un peu, euh, c'est un petit peu un, un mix des deux quoi, c'est... C'est pas des restaurants, mais c'est des marchés, euh, des, comme des bars à tapas. Ça, j'ai fait beaucoup, mais, euh, mais voilà. Ouais, et, et ça répond finalement aussi à une demande à notre demande de consommateurs d'aller au restaurant mais aussi de vivre une expérience, là on est un peu dans l'expérience C'est
1: un mot qui est très tendance, on vit ouais. une expérience on essaie de, voilà donc euh, oui effectivement on essaye un peu d'innover de, de sortir un petit peu de la restauration traditionnelle, on ne fait pas non plus une grande révolution mais avant tout je pense qu'être dans un même lieu à plusieurs, en groupe, avec une offre de restauration c'est vraiment les trois piliers qui peuvent définir cette offre de restauration
0: Peut-être que ça permet aussi aux consommateurs de se, de se détacher de cette table de restaurant avec le serveur, etc. Et d'être plus indépendant, c'est un peu comme une cantine, en fait. Et du coup, le consommateur choisit, il mange au rythme qu'il veut, s'il veut manger quatre trucs en même temps, il n'a pas à attendre que le serveur lui donne de l'eau, etc. Oui, la Ça revient beaucoup, oui. hein. liberté, liberté, effectivement. Ouais. Pour ne pas manquer le prochain épisode de l'Assiette Nantaise, abonnez-vous à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée.